0: Está no ar o Direto ao Assunto. Hoje falamos sobre as alterações ao Código do Trabalho. Mais de uma centena de mudanças que foram aprovadas com os votos do PS. E convidamos para esse efeito Cecília Meireles, antiga deputada do CDS, advogada que se tem especializado na área do Direito do Trabalho. Junta-se neste Direto ao Assunto à Judith França e ao Miguel Videira. Cecília Meireles, bem-vinda à Rádio Observador.
1: Uh, boa tarde. Bo
0: está? Boa tarde. E faça alguma estranheza que possa causar a alguns dos nossos ouvintes ouvir Cecília de ser apresentada como especialista na área do direito laboral?
1: Não, e, e, eu, e, eu, e eu gostava de deixar claro, eu nesta minha nova vida como advogada tenho trabalhado com várias empresas, quer de maior dimensão, quer com PMEs, e portanto tenho trabalhado com vários ramos do direito associado às empresas, um deles é obviamente a legislação laboral, tem um impacto óbvio na vida das empresas, e portanto eu acompanhei com curiosidade, quer de cidadã, quer da advogada essas alterações que, que estiveram a ser discutidas na Assembleia da República.
2: Vamos mas, então falar mas, sobre...
1: Mas a minha área é sobre tudo de corporate e de empresas, mais do que laboral, mas obviamente não há empresas sem trabalhadores. Praticamente não há, ainda
0: bem. Então vamos falar sobre essas alterações e o impacto que têm, tanto para trabalhadores como as empresas. As alterações hoje aprovadas são apresentadas como um contributo para dignificar o trabalho e promover a conciliação da vida profissional e familiar. Em sua opinião, é um objetivo alcançado com as alterações promovidas e aprovadas do Código do Trabalho?
1: Bom, eu, eu tenho muitas dúvidas e eu, se calhar, aproveitava e falava aqui em duas ou três alterações em particular, que eu, cujas intenções e cujas boas intenções eu compreendo, mas que tenho muitas dúvidas que venham a ser eficazes e venham a funcionar tal como se estava a esperar. Eu lembro-me, por exemplo, das, das que dizem respeito às plataformas digitais, o famoso artigo 12A, e que eu acho que é muito feita à medida das plataformas digitais que, exigem, que existem já, a Uber, a Globo, e que vem basicamente presumir a existência de contratos de trabalho para quase todos os casos, na prática, trocando por miúdos, e eu tento trocar por miúdos, é isso que, que é dito. Qual é que eu acho que pode ser aqui o problema? Por um lado, eh, o que isto vai significar na vida dessas plataformas, eu acho que estamos a falar de uma mudança muito radical que eu não sei se elas já terão, já terão percebido, até porque se prevê que elas sejam solidariamente responsáveis por créditos dos trabalhadores em relação à intermediação, Diários, por exemplo, mas também há aqui uma coisa: é que em muitos casos este reconhecimento terá que ser judicial e implicará o recurso aos tribunais. Uhum. E, portanto, essa é uma das coisas que me parece evidente. É uma alterações. maior litigância. Parece-me evidente que a litigância que aumentará porque haverá muito maior recurso aos tribunais e, portanto, nas duas uma, ou os recursos dos tribunais de trabalho são aumentados e há mais recursos, ou nós teremos, em muitos casos, uma legislação que é mais rígida e mais garantística, mas que, na realidade, só se vai aplicar aos trabalhadores que podem esperar e que têm recursos para esperar, porque aqueles trabalhadores mais frágeis, com salários mais baixos, que estejam numa situação mais frágil, dificilmente podem esperar anos por uma solução. No caso das plataformas, e porque se tem falado muito disso ultimamente, eu lembrava, por exemplo, o caso dos trabalhadores imigrantes, eu acho difícil acreditar que um trabalhador imigrante, que muitas vezes está num país estranho, que tem uma compreensão muito limitada da nossa língua, que se possa dar ao estar dois, três, quatro anos à espera de uma decisão para haver reconhecido o seu contrato de trabalho. E, portanto, também parece que vai ser particularmente a legislação prevê também isso, que a Autoridade para as Condições de Trabalho faça... Uh, durante este ano faça uma campanha de fiscalização às plataformas digitais e que envia um relatório ao Parlamento e portanto eu acho que vai ser particularmente relevante perceber como é que esta nova legislação vai ser aplicada às plataformas digitais e o que é que ela vai significar na prática.
2: Depois, diga, diga. E ia mudar de assunto porque ia falar de teletrabalho sobre os valores fixos a pagar aos trabalhadores, as despesas.
1: Essa, essa é uma das mudanças, não tanto o reconhecimento das despesas, uh, mas o prever que elas estão isentas de, 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 de IRS e sim. de TLCU, embora uh, se perceba que isto é, uma parte que é remetida para a portaria do Governo e, portanto, nós só só quando houver essa portaria vamos saber exatamente do que, é que, do que é que estamos a falar e de que valores é que, isto, é, é que isto se vai
2: reportar. Mas pelo menos aquela questão que se pôs muito no início de vamos excessivamente regulamentar, excessivamente penalizar as empresas e elas vão fugir do Mas, teletrabalho.
1: Eu, eu, eu acho que a questão vai, subjacente vai sempre existir. Essa questão já tinha sido tratada, já estava mais ou menos esclarecida, a parte fiscal é que estava menos esclarecida. Agora, ela, ela tem que ser Prevista nos contratos de trabalho, o que, é que, o, o que é que me parece aqui? É que realmente há uma. Há, o, que, o que muitas vezes causou estranheza, mas que eu acho que já estava há, absolutamente esclarecido, é que muitas vezes é o próprio trabalhador, e é vantajoso para o próprio trabalhador, eu acho que todos nós há, que também percebemos isso, é o próprio trabalhador que deseja ficar em teletrabalho, e, portanto, há, houve um período inici inicial em que foi visto com muita estranheza a empresa quase considerava que isto era é um benefício para o trabalhador e ao mesmo tempo significa que ela também vai, aquele trabalhador vai significar mais um custo. Ele estar em teletrabalho vai significar mais um custo isso já anteriormente tinha sido esclarecido, agora esta legislação vem aumentar o esclarecimento, mas eu acho que a grande diferença será sobretudo, terá, tem a ver com, com a questão fiscal, porque significa, pode significar para os trabalhadores um acréscimo de remuneração, que é, tecnicamente não estamos a falar de remuneração, mas em todo caso é como o subsídio de alimentação. Eu acho que haverá alguns empregadores que, 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 que obviamente... Que, que, que explicarão isto digamos assim, ou tentarão colocar isto como um, um acréscimo de remuneração porque na prática, do ponto de vista do que se leva para casa, vai significar isso mesmo embora uhum. tecnicamente não seja. Uhum. É, temos... há, há uma coisa, mas há aqui uma outra coisa que eu gostava de dar, um outro exemplo de uma, de uma legislação que eu acho que tornou mais garantística, mas que pode funcionar contra o trabalhador, que é, vou utilizar a expressão, que é a remissão abdicativa, e vou tentar trocar por miúdos sem utilizar o jargão jurídico. Basicamente o que acontece é isto, quando há um acordo para a revogação do contrato de trabalho, ou se desse à relação de trabalho, é costume, para além desse acordo, trabalhador e empregador assinarem o que se chama a remissão abdicativa. Basicamente o que é que isto significa? Que ambas as partes reconhecem, o trabalhador reconhece que já recebeu tudo o que tem a receber uhum. e, portanto, fica excluída a hipótese de irem para tribunal. Isto tem sido muito discutido na jurisprudência. Mas se acaba, que é que não é? A legislação... Isso acaba. E acaba porque Eu acho que na prática acaba. A legislação não diz que passam a ser proibidas. Não, diz que uh, o tra... os créditos não podem ser extintos, os créditos do trabalhador por remissão adicativa, salvo através de transação judicial. Ou seja, o que, é que, o que é que isto vai significar na prática? Eu acho que isto vai significar para muitos empregadores, que a não ser que estejam absolutamente convictos de que se chegassem a tribunal pagariam menos, por isso simplesmente não têm nenhum incentivo para uh, chegarem a acordo com o trabalhador. Vão sempre preferir e discutir para tribunal, porque na pior das hipóteses uh, isso pode-lhes sempre acontecer. Portanto, se pode sempre acontecer, que vantagem é que eles têm em chegar a um acordo com o trabalhador e, portanto, eu acho que isto, eu percebi que, que houve alguns casos ou alguns casos relatados de pressões, percebo qual é a intenção. Na prática, eu acho que, sobretudo para empregadores cumpridores que tentam chegar a acordos equilibrados e justos, isto significa que será sempre mais vantajoso e discutido para o tribunal, mais uma vez. O que é que isto significa? Que vão ser os trabalhadores que vão ter que esperar até os tribunais decidirem um aumento da litigância, e se não houver aumento, também um correspondente aumento de meios, aquilo que se prevê é que os casos Passem a demorar mais tempo e, portanto, eu acho que vai ser demonstrativo, creio eu, na prática, de uma legislação mais garantística, muitas vezes não defende os trabalhadores, antes os prejudica.
0: E este é o segundo exemplo que dá para ilustrar precisamente essa, essa ideia que aqui defende. Estas alterações vêm desequilibrar as relações entre entidades empregadoras e trabalhadores? Dependendo o lado eu, das entidades empregadoras. Vamos lá ver,
1: é, é, é o pressuposto de, de, de toda a legislação laboral não é uma relação equilibrada, é precisamente uma relação desequilibrada. Sem dúvida nenhuma que as alterações vão num sentido mais garantístico, digamos assim, para o trabalhador. Eu tentei demonstrar com estes dois exemplos que às vezes o mais garantístico pode não ser o mais benéfico para eles. Há outras coisas que eu acho que, que foram quase senso comum. O reconhecimento de vários direitos que têm a ver, por exemplo, com a parentalidade, com a família, com o cuidador informal. Eu acho que isto que... que eh, não é por acaso que em várias forças políticas eles foram aparecendo com muita, com muita consistência ao longo dos anos e porque correspondem a uma necessidade. Uma sociedade que está cada vez mais investida, eu acho que é natural e razoável que cada vez se reconheça mais direitos de parentalidade, que eh, a adoção ou as famílias de acolhimento sejam reconhecidas. que o cuidador informal, numa sociedade que cada vez está mais investida, é evidente que esta realidade, se calhar, Há 30 anos era muito mais diminuta, hoje em dia tornou-se muito mais comum e, portanto, há aqui uh, um grande reconhecimento. Tenho alguma curiosidade em perceber... Como é que isto vai funcionar na prática e como é que, como é que as empresas, em, em alguns casos, aplicarão isto na prática? Porque se há casos em que o trabalho é tempo parcial, o teletrabalho é relativamente fácil e até pode ser mais produtivo, também há casos em que ele é completamente impossível. Há casos em que é fácil de entender que o trabalho tem que ser prestado num determinado sítio e em determinados modos. E eu estou a falar quer de serviços, quer de indústria, é absolutamente impossível em alguns casos o teletrabalho. Portanto, também tem alguma curiosidade em que se acesso realidades se vão tornar uh, bastante mais comuns do que são hoje em dia ou se na realidade apenas vão ser efetivas nos casos em que hoje em dia já são independentemente do que, do que a legislação venha a prever.
0: Estamos quase no final deste direto ao assunto e gostava de aproveitar a presença uhum. da Cília Meirelles para falar também sobre o momento que vive uh, o a CDS, a partido pelo qual foi eleita em mais do que uma legislatura a deputada. As sondagens continuam não ser particularmente favoráveis ao partido. É motivo de preocupação?
1: Olha, eh, o CDS para mim mais do que motivo de preocupação é motivo de convicção e eu sou absolutamente solidária com o esforço de reanimação e até de reabilitação que o Nuno Melo tem feito. É um caminho muito difícil eu uh, mudei de vida e estou completamente entregue à minha vida profissional. Continuo a ser militante de base, desta vez, do CDS, mas sou uma militante de base empenhada e a única coisa que posso dizer sobre isso é que o Presidente do CDS tem a minha solidariedade e o meu trabalho para tudo o que precisar. Hum.
2: E, e não sei se teve já a oportunidade de ouvir as declarações que fez em relação precisamente às questões que estão relacionadas com, uhum. com, enfim, com o Chega e com o um eventual acordo com o PSD pensando uh, no futuro das, nas próximas uh, eleições deixe-me -de -de perguntar-lhe se acha que uhum. uh, ficou, uh, ficou bem marcado que o Chega não pode entrar nesta, nesta brincadeira
1: Olha, eu como já lhe disse eu estou completamente solidária com o presidente do CDS, ele pode contar comigo para o precisar, eu queria deixar, deixar isso muito claro, não mais eu tenho continuado a fazer um bocadinho de comentário político, é verdade, mas estou cada vez mais longe da vida partidária, digamos assim, e das querelas entre partidos. E quanto ao Chega, aquilo que eu lhe posso dizer é que... Eu, eu, eu referia-me a, a, referi a, a,
2: a, a Montenegro, às declarações de Montenegro, se era um explicar, eu, eu referia-me às declarações de Luís Montenegro sobre isso.
1: Essa, uh, mais uma vez, tudo o que uh, tem a ver com o Chega, eu acho que beneficia essencialmente dois partidos. Que é o próprio Chega e é o Partido Socialista que tem interesse a que não haja nenhuma solução para além dele e, portanto, eu já várias vezes disse que não dou preço esse e, e manteria essa posição.
0: Uh, 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 vê uh, com uh, bons olhos uh, a eventual uh, possibilidade de CDS e PSD nos próximos atos eleitorais uh, formarem coligações pré-eleitorais, acha que uh, pode ser porventura também uma forma de o CDS ganhar mais alguma preponderância no panorama político português?
1: Olha, eu fui muitos anos dirigente do CDS e com uma vida partidária muito ativa. Como agora lhe estava uhum. a dizer, eu sou militante de base e, portanto, eu deixo essas questões para quem, para quem está a dirigir os partidos e estou mais concentrada no que, francamente, nas soluções que é, é uma, é uma decisão... e não partidárias e, portanto, não, não queria estar a comentar o compreendo, dia a dia, assim, lim... da vida dos partidos.
0: Compreendo. Silvia é uma decisão irrevogável, não, não, não vai regressar à militância ativa do CDS? Não ponderou, uh, não, não sente saudades, sou, não sente necessidade eu sou, dessa intervenção?
1: Eu sou, eu, como estava a dizer, eu sou militantemente ativa, do, uh, uh, ativa no CDS. Sou uma militante base, não sou uma dirigente. A decisão de deixar a vida política e passar a dedicar-me a uma vida profissional e regressar a uma vida profissional é uma decisão que, para mim, eu vou medir em décadas e não em anos ou em meses. E, é, portanto, ainda é não sentiu esse apelo? É, é uma vida que está a reiniciar. E não que está a terminar. Não, não senti esse apelo. Nem, eu não sou. Boa. Eu, se reparar nas minhas escolhas de vida, sou uma pessoa bastante consistente e, portanto, não costumo andar a saltar de uns sítios para os outros. Quando fui deputada, dediquei-me exclusivamente a isso, numa escolha que, que, que é livre. Não achei que fosse necessário estar exclusivamente nisso, mas tive, Da mesma maneira, agora não me passa pela cabeça mudar de vida todos os anos ou de dois em dois anos e, portanto, uh -huh. estou aqui. Uh, e estou a reiniciar uma vida profissional e estou completamente concentrada nisso não, só, não, não -me se me coloca só,
2: sequer a questão deixa-me só terminar para lhe perguntar se, uh, se Nuno Melo precisar está disponível?
1: estou disponível para ser militante que é aquilo que hum, estou
2: ok <risos> Cecília Meireles,
0: agradeço muito. Já salientou que não costuma voltar atrás nas escolhas que faz e eu agradeço-lhe a escolha que fez de ter aceitado o convite feito pela Rádio Observador para aqui estar. Eu é que agradeço e... o
1: convite, muito obrigada. E
0: para nos falar sobre as alterações ao Código do Trabalho, hoje aprovadas no Parlamento, mas também uh, o momento vivido uh, pelo uh, partido pelo qual se notabilizou Cecília Meireles, o CDSPP.
1: Rádio Ops.